0: Modernos.
1: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
0: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Aquí Rodil Rivera. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente del usual. No tenemos un, un tercero de invitado. Solamente estamos Victoria y yo. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Hola, hola Rodil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Este episodio que estamos haciendo hoy es, es una preparación o es, o es un, un inicio, es el primer episodio sobre una serie que vamos a hacer con respecto al tema de la elección del fiscal general. Entonces vamos a, vamos a intentar hablar las generalidades para que en el resto de episodios con los demás invitados ya nos vayamos a las cosas particulares y a, la, y a los sucesos del momento. ¿verdad? Entonces ese, este es el inicio, básicamente como las claves para entender eh, por qué es importante el Ministerio Público, por qué es importante este proceso y más o menos qué, qué cosas podemos esperar. Sí, como a grandes rasgos, eh, algo importante a tener en cuenta es que debe estar nombrado el nuevo fiscal general y el adjunto antes del primero de septiembre del 2023. Entonces, bueno, esto creo que es a lo, a lo que manda la Constitución, pero pueda que no suceda de esa manera, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo va a suceder. Esta persona va a sustituir al que es el actual fiscal, que se llama Oscar Chinchía, quien estuvo durante dos periodos. Uno de ellos fue en el segundo proceso, fue algo cuestionado. Lo pueden pues, ustedes investigar en internet o en algunos sitios de confianza sobre cómo sucedió este proceso. Y ellos dejan su cargo el 31 de agosto del 2023, así que para esa fecha ya deberíamos de tener... Un nuevo cuerpo de fiscales. Contame, contame, Victoria, ¿qué, qué opiniones tenemos de, de, de este tema de la elección del fiscal general?
1: Sí, bueno, definitivamente que este es un tema que actualmente tiene gran apogeo. Lo hemos visto en las portadas de los periódicos, verdad en las noticias. En nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Es algo de lo que se está hablando mucho, que del, del proceso del, eh, de elección del fiscal general. Sin embargo, considero que es muy importante que conozcamos el trasfondo, ¿verdad? De, de saber cuál es la ley que lo regula, en, en qué ley encontramos el el proceso para la elección y en qué nos afecta a nosotros, ¿verdad?, como sociedad, como ciudadanía, que se escoja la persona correcta como fiscal general y como fiscal general adjunto. Yo creo que para entrar ya en, en materia, ¿verdad?, con, con este podcast informativo, es importante que conozcamos qué es el, el Ministerio Público, ¿verdad? Para comenzar.
0: De acuerdo. Sí,
1: el, eh, esto lo podemos encontrar en, en la ley del Ministerio Público. Y el artículo nos menciona que es un organismo profesional y que está especializado, ¿verdad? Y que es libre de toda injerencia político-sectaria independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado. Es decir, que es una entidad que está totalmente aparte del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines eh, eh, y los objetivos que menciona pues toda la ley del Ministerio Público.
0: En esa línea, tal vez pudiéramos hablar un poquito también acerca de la, de la historia. del Ministerio Público, como inicia en 1994, una lista de los fiscales, únicamente han habido seis fiscales iniciando con, con el abogado Edmundo Orellana de 1994 a 99, quien fue el primer fiscal. Luego fue el fiscal Roy Edmundo Medina, 99 a 2004. Luego Ramón Ovidio Navarro Duarte, 2004 a 2005. Eh, luego Leónida Rosa Bautista, 2005 a 2009. Luego Luis Alberto Rubí Ávila. Finalmente el abogado Oscar Fernando Chinchilla Banegas y con el adjunto de Rigoberto Cuellar Cruz. El abogado Oscar Chinchilla estuvo durante dos periodos, entonces eso ha sido un poquito de, de la historia de quienes han sido los fiscales.
1: ¿Cuántos fiscales hemos tenido entonces al final? Seis. Solamente eh, seis fiscales desde 1994, la, 94, que desde es cuando
0: inicia el Ministerio Público.
1: Desde 1994. 94. 94. O sea que ahorita en este Periodo año 2023, estamos a punto de hacer la elección del séptimo fiscal, ¿verdad? El fiscal eh, general de la República.
0: Y el adjunto, se eligen al mismo tiempo. Y
1: el adjunto. Bueno, algunas funciones que tiene el Ministerio Público son representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, colaborar y, ve y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, esto en el ámbito penal. En el ámbito penal estamos hablando que conocen todos los juicios de, o todos los casos de homicidio, robo, agresión, violación, conocen lo, los casos de fraude, tráfico de drogas, secuestros y todos los delitos, ¿verdad? Delitos informáticos, eh, sexuales, etcétera. También velan por el, por el respeto y cumplimiento de los derechos y las garantías constitucionales y por el imperio mismo de la constitución y las leyes. Bueno, recordamos, ¿verdad? Nuestro, la clase de derecho constitucional cuando veíamos las, los derechos y las garantías constitucionales, que son las protecciones fundamentales que se encuentran consagrados en la constitución, ¿verdad? Y encontramos el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad personal, derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, etcétera. Bueno, ahí en, en, en la Constitución de la República podemos encontrar pues todas las garantías constitucionales a las cuales tienen todas las personas, ¿verdad? Por el simple hecho de, de ser humanos, derecho a la libertad de religión, al juicio justo, etcétera. El Ministerio Público se encarga también de, de combatir el narcotráfico y la corrupción en cualquiera de sus formas, también realiza investigación, verifica y determina la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público y también colabora en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, eh, preservación del patrimonio arqueológico, cultural y los demás intereses colectivos. Básicamente, el Ministerio Público tiene relación con todo lo que nos rodea, ¿Verdad? Uh -huh. Básicamente. Sí,
0: es el ente del Estado, como en lenguaje natural y no lenguaje jurídico, es esta parte del Estado que debe ser libre de cualquier injerencia, como, como ya lo mencionaste vos, Victoria para que pueda acusar o pueda perseguir o pueda velar por los intereses eh, y por el bienestar público. Ahora, en toda esta temática que, que delictiva en la que pueden incurrir las personas o los funcionarios, incluyendo en algunos casos el, al, al Estado mismo. Entonces, cu cuando... Tal vez en el Estado mismo puede trascender en algún punto a lo que conocemos como derechos humanos. Y ya entra esta figura, pero sí hay una íntima relación entre, entre el Ministerio Público y los sucesos delictivos que, que se dan en la sociedad y de perseguirlos y e pues, y, y, intentar que, que se reduzcan. ¿no? Creo que ese, ese es el propósito fundamental. Y contame un poco, Victoria, sobre cuál es la normativa que regula al Ministerio Público.
1: Bueno, tenemos la ley del Ministerio Público, la acompaña también su reglamento y tenemos también el Código de Ética, el cual eh, eh, regula pues el comportamiento del, del fiscal general, regula el comportamiento del fiscal general adjunto y de todos los funcionarios todos los funcionarios públicos que forman parte ¿verdad? Del, del Ministerio Público. Y lo que mencionabas vos, ¿verdad?, que el, el Ministerio Público tiene que pues, tratar de aminorar ¿Verdad? Lo, lo, los casos, realizar una persecución penal efectiva. Leía una investigación de Ariel Trigueros, él es un periodista, y él en esta investigación mencionaba que entre el año 2017 y el 2022, ¿Verdad? Habían realizado ciento, más de 137 mil resoluciones, ¿Verdad? Eh, el Poder Judicial con el apoyo del Ministerio Público y que también eh, lograron realizar más de 21.943 sentencias condenatorias y absolutorias, ¿verdad? Que, que alcanzó el Ministerio Público entre el 2013 y el año 2022. Sin embargo, a pesar de que es un número bastante grande, eh, el Ministerio Público actualmente pues tiene eh, una gran una gran mora, casos que tienen detenidos, casos que no los tienen parados en investigación. Entonces, supongo que eso también es lo que se trata de mejorar, ¿verdad?, con, con esta elección del nuevo fiscal.
0: Sí, hay una, hay una íntima relación entre la, el Ministerio Público y el, el aparato de justicia, sin duda. Entonces, el Ministerio Público es este ente que, que actúa... Es importante recordar que nuestro sistema es un sistema acusatorio, previamente nuestro sistema era un sistema inquisitivo en el cual se reunía la figura del juez y el, y la del investigador en la misma persona. Entonces esto generaba problemas, había un conflicto de intereses de alguna manera, pues porque era básicamente era juez y parte. Entonces el sistema acusatorio o dispositivo como también se le llama que fue una, una de las modernidades que se introdujo en el siglo pasado en nuestra legislación vino a cambiar esto y ya separó la figura del juez y creó pues los fiscales que es esta figura que, que acusa y se separa eh, esta, esta parte, entonces es importante tener eso presente, también me gustaría mencionar Victoria, algo con respecto a la responsabilidad de los fiscales, ya que estamos a de cara a la elección de, de estos personajes, y es lo que menciona el artículo 78 de la ley del Ministerio Público, que dice que el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto son responsables penal, civil y administrativamente por su conducta oficial. Así que, pues, es un cargo que, que requiere de mucha de mucha diligencia, un cuidado en la letra fina, del buen actuar, de aplicar las leyes eh, y, y, y comportarse dentro del marco de la ley. Es un cargo muy importante, ¿verdad? es un cargo muy importante que tiene una, una trascendencia crítica y de de mucha trascendencia para el país.
1: Sí, definitivamente que el, el, las personas que consideran ser fiscal general o fiscal general adjunto tienen que tener eh, gran honorabilidad, ¿verdad? Y lo que te mencionaba, ¿verdad?, con lo de la normativa, eso también nos lo dice el, el Código de Ética del Ministerio Público en el artículo 2 y también lo menciona el artículo 8. Y es interesante que la primera persona que te menciona el articulado es los fiscales, ¿verdad?, entonces se dice que los fiscales tienen que orar con honestidad, con independencia, con imparcialidad y con ecuanimidad. Entonces que eh, ellos deben de escuchar con cortesía, deben de actuar respetuosamente. Luego te dice el artículo 8 que deben de comportarse de manera que nadie dude de su condición de ciudadano ejemplar, que ofrece serenidad en, en el juicio, que actúa con prudencia, que se comporta con decoro. En, en todas las reuniones sociales que asista, imagino, no solamente te lo dice que te vas a comportar de cierta manera en tu puesto de trabajo, sino que también al, en tus reuniones sociales, ¿verdad? que deben de evitar actitudes co que comprometan su condición de servidor de la institución que representa, que no tienen que participar en eventos que puedan alterar el orden público, que tienen que cumplir fielmente con las obligaciones eh, pecuniarias que contraigan en su vida privada, que tienen que desarrollar una vida familiar sin escándalos, ni actuaciones que exhiban públicamente los problemas que existieran en su hogar. ¿Pero? Entonces se tienen que comportar como un esposo ejemplar, como un padre ejemplar, un hijo ejemplar, un amigo, o sea, te, el es una persona correcta en todos los ámbitos de su vida.
0: Y contame un poquito de los requisitos, qué requisitos menciona la ley que, que debe tener la persona que quiera ostentar este cargo.
1: Esto, rodil lo, lo encontramos en el artículo 19 de la ley del Ministerio Público. Te menciona cuáles son los requisitos para que una persona pueda eh, ostentar este cargo verdad de, de fiscal general. Primero te dice que tiene que ser hondureño por nacimiento mayor de 35 años abogado colegiado con 10 años de ejercicio en la judicatura o en la profesión o en, o en docencia ¿verdad? es decir que tiene que tener 10 años de experiencia como abogado ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud lo que estábamos mencionando que, que dice el código de ética y estar en el pleno ejercicio de sus eh, derechos civiles y políticos y con esto de los requisitos, eh, te comento que ya habían como 24 fiscales, más o menos, o perdón, como 24 postulantes. postulantes ajá. Sin embargo, la mayoría de estos postulantes no cumplían con estos requisitos ¿eh? o fueron como filtrando, ¿verdad? Todos los abogados que no cumplen con los requisitos <risa> va para afuera, va para ¿verdad? Y un ejemplo era la diputada Zubeida Andino, porque ella no cumplía con los 10 años de experiencia que te menciona. El artículo 19
0: Para poner un poquito ahorita en el contexto de las etapas en las que estamos del proceso, un repaso un poquito rápido de cómo, cómo es el proceso. Primero, pues es la Corte Suprema de Justicia la que convoca y conforma una junta proponente. Entonces, eh, voy a mencionar algunos de los nombres, o mejor dicho, todos los nombres de las personas que están en la junta proponente y a qué organización pertenecen. Por un lado está la abogada Rebeca Raquel Obando, que es presidente de la Corte Suprema de Justicia e integra esta junta proponente. También está el abogado Wagner Vallecío, quien es también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Está el abogado Odir Fernández, quien es representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no me equivoco, quien también estuvo en el CNA en algún momento. Eh, el abogado Julio Raudales, que es representante de las universidades privadas. O sea, ambos, Odir Fernández está por la autónoma y el, y el economista Julio Raudales por las universidades privadas. Raudales es director de la Universidad José Cecilio del Valle. También está Alejandro Hernández, quien es representante nombrado por el Colegio de Abogados. Blanqui Zahir, representante de CONADE. José Ramón Ávila, representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia. Entonces, esta es la junta proponente que, que al final propone al Congreso Nacional, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas, quiénes son los candidatos en base a, a un reglamento y en base a un procedimiento que ellos eh, que ellos definieron? ¿Puedes contar un poquito del procedimiento?
1: Eh, mira, estos estos integrantes que acabas de mencionar, ellos dan paso a la creación de cinco comisiones, ¿verdad? Que es la Comisión de Preparación del Reglamento, ¿verdad? Que eras el que, el que mencionabas. Está que la Que eso ya
0: se, ya se hizo, ya el reglamento ya se, se hizo se publicó, correcto. correcto.
1: Está la Comisión para la Elaboración de los Distintos Instrumentos Técnicos, que es cuando ya empiezan ¿verdad? a hacerle como todos los estudios.
0: La evaluación. La
1: evaluación, correcto. Está la, eh, la Comisión para la Preparación de la Matriz de Evaluación, uh -huh. ¿verdad? Está la Comisión encargada de preparar el cronograma de las actividades, ¿verdad? que Porque les hacen audiencias públicas, entonces tienen que ya tener una calendarización de cuándo, a qué horas, ¿verdad? los temas que más o menos de las preguntas que les van a realizar y todo eso. Y está la comisión para la convocatoria de las postulaciones. Entonces, eh, son estas cinco comisiones y se encargan de discutir y, dictamin y dictaminar pues, todas las decisiones y las actividades que van a llevar a cabo en esta elección ¿verdad? De, de las autoridades del Ministerio Público. Estas comisiones básicamente eh, sirven para la preparación, bueno, lo que te mencionaba, para la preparación del reglamento, ¿verdad? La matriz de evaluación, la elaboración de los distintos instrumentos, ¿verdad? Y esta junta proponente eh, lo que hace es recibir pues todas las, eh, las solicitudes o todas las postulaciones de todos, aqu de todos aquellos abogados que... Eh, que quieran formar parte de este proceso o que quieran postularse para eh, formar parte o ser o fiscal general o fiscal general adjunto, entonces la junta proponente conoce verdad, a los abogados que aspiran la titularidad de la fiscalía general, elaboran el expediente, elaboran eh, todas las verificaciones de los cumplimientos de los requisitos que, que te mencioné que, que determina la ley del ministerio público
0: uh -huh. ahorita Recientemente se cerró el proceso de tachas y denuncias, ¿verdad? A los candidatos que se, se abrió de manera pública. La Junta Proponente comunicó a través de sus redes sociales en Twitter. Pueden, eh, vamos a adjuntar también el enlace a, hasta, hacia esa, a esta publicación en la que eh, la Junta Proponente pues convoca a cualquier persona. Es un, es un proceso público en el que cualquier persona puede denunciar alguna, algún comportamiento irregular de alguno de estos candidatos. Tengo entendido que esta fase concluía el 5 de julio, si no me equivoco. Entonces hoy estamos grabando a un par de semanas posterior a eso que estamos en la fecha 19 de julio, el día de la grabación de hoy. Luego, en cuanto a las audiencias públicas, las audiencias públicas no se han realizado de momento, ¿verdad?
1: No, ahorita pues... De los 26 postulantes que eran más o menos, solamente han quedado tres. A los otros postulantes, bueno, est estos tres que quedaron, que son los abogados que ya te mencioné, ellos eh, son los que, que han quedado porque tienen toda su documentación completa y cumplen con todos los requisitos que determinan la ley. verdad Sin embargo, a los otros abogados hay algunos que los mandaron a subsanar ¿Verdad? Eh, eh, sus expedientes. Hay alrededor de, de 20 expedientes que deben ser eh, que deben ser subsanados. Es decir, de que todavía me imagino yo que les dan como la oportunidad, ¿verdad? De, de, de poder ponerse al día con su expediente y poder volver. Sin embargo, el, el periodo de las audiencias públicas todavía no lo han notificado. La Junta
0: Proponente fijó parte de su en su reglamento en alguno de los documentos que publicó el primero de agosto como la fecha máxima para entregar al congreso nacional la nómina final de cinco candidatos eh, para que el congreso vote quién va quién va a ser pues nuestro próximo fiscal general entonces estamos ya a un par de a un par de semanas. No sé la fecha exacta en que va a salir publicado este episodio. Puede que sea muy cercano a esa fecha, tal vez un poco después. Luego del proceso de tachas, como ya mencionamos, está lo de las audiencias públicas, ¿verdad? Que es donde pues, lo someten a pruebas un poquito más, a las pruebas que, que técnicas y de, y, de, y de lo que conforma la matriz que la Junta Proponente diseñó. Y pues aparejado, no, nunca se puede alejar de los requisitos que, que ya mencionamos, que la ley manda a que son los que debe tener la persona que, que quiera aspirar a este cargo. Entonces, posteriormente a esto, la Junta hace un, una evaluación final de estos candidatos. Entonces, la Junta les pone un puntaje, una calificación a estos candidatos, algo similar a lo que se dio con la elección de la Corte Suprema, de los magistrados a la Corte Suprema. Y algo importante a mencionar aquí es que, este puntaje o esta calificación no es vinculante. Esto no significa que el que esté mejor, el mejor calificado es el que va a ser fiscal general. No es, no es eso, porque es el Congreso Nacional el que, el que elige. Entonces la Junta solo viene y le dice al Congreso, mira, ve, aquí están estas cinco personas que en base a todo, todo el análisis que nosotros hicimos, el proceso de tacha y todo lo que acabamos de comentar, estas son las cinco perso personas que nosotros te recomendamos, te proponemos se llama una junta proponente correcto. para que vos, Congreso Nacional, que sos el soberano, que nos representás a todos los hondureños, escojas al que mejor te parezca. Entonces no es obligatorio escoger al que tenga la calificación más alta.
1: Correcto, correcto. Yo sí, como vos lo mencionas, es una junta proponente. Básicamente la junta proponente es un filtro, ¿verdad? Porque llegan a, a esta junta todas las solicitudes y su función es filtrar, ¿verdad? Filtrar al, al mejor candidato. ¿verdad? Entonces, por eso es que realizan todas estas estas evaluaciones, todas estas audiencias públicas, estas entrevistas, porque los interrogan verdad acerca de, de temas legales relevantes y que son de gran importancia verdad por el tipo de cargo que ellos van a tener. Eh, posterior a esto, pues se le entrega esta nómina final de cinco candidatos, como vos mencionabas, al, al Congreso Nacional y es el Congreso Nacional quien va a convocar a una sesión para la elección. De este, de este fiscal general, incluso, incluso antes de llegar al Congreso, yo estuve leyendo que es el que les realizan, eh, o sea, aparte de que los entrevistan y todo y todo eso, ¿verdad? Les realizan pruebas psicométricas y pruebas eh,
0: toxicológicas, toxicológicas. También, ¿no? ¿sabes uh -huh. lo
1: que son las pruebas toxicológicas? Claro, para
0: evaluar si hay alguna sustancia atípica en el cuerpo de estas personas.
1: Bueno, yo no sabía, la tuve que investigar. <risa> Sí, son, los, todos los, eh, son todos los análisis médicos y de laboratorios para poder detectar la presencia eh, eh, o medir la cantidad de sustancias tóxicas o drogas que, que puedan existir en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Y, y les realizan también pruebas de inteligencia, pruebas de aptitud, de las habilidades específicas. Entonces, la verdad es que en conclusión es un arduo trabajo el que realiza la Junta Proponente.
0: Sí, sí, es un, es un trabajo bastante arduo. Bueno, una de las personas eh, con las que tenemos programada la próxima grabación sobre este tema es con el abogado Henry Salinas, ¿verdad? Y vamos a ahondar un poco más en, en el trabajo de la, de la Junta Proponente para, para pues, que él nos dé su óptica sobre las consideraciones que tiene de cómo ha realizado, de cómo ha realizado esta Junta Proponente. También esperamos contar con la participación de algunos, de algunos de los diputados que están formando parte de este proceso para o escuchar desde adentro qué está, qué está pasando y qué impresiones tienen ellos. Y siguiendo con la línea de tiempo, pues el Congreso, recordar, primero de septiembre, fecha máxima. Entonces ya para ese día, teóricamente, tenemos que tener elegido a un nuevo fiscal general y al adjunto, al equipo este, que, que es la cabeza del Ministerio Público. El Ministerio Público es, es muy grande y tiene muchas, muchas aristas, tiene muchos departamentos que los pueden encontrar en, la, en el sitio del Ministerio Público. Voy a mencionar un par de ellos, Está la Dirección General de las Fiscalías, que esto es abajo, es un puesto más de coordinación de los fiscales. Luego están Fiscalías Especiales, están las Fiscalías Regionales y Locales, está la Agencia Técnica de Investigación Criminal o la ATIC, están Unidades Especializadas, Módulos Especializados, Dirección de Administración, Dirección de Medicina Forense, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección del Programa de Protección a Testigos. La División Legal, División de Relaciones Públicas, Educación y Comunicación, Auditoría Interna, la División de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad, Secretaría General, Escuela de Formación del Ministerio Público, Oficina de Estudios Criminalísticos, la Supervisión General y la División de Recursos Humanos. Entonces, es bien amplio. Estamos hablando de un aproximado de 18 áreas distintas a las que este equipo de, de dos personas que son la cabeza de toda esta institución son las que coordina Entonces es eh, muy importante este, este trabajo que estas personas realizan, tanto administrativo como legal
1: sí no es que es eh, es un trabajo enorme verdad y esto sin mencionar eh, esto sin mencionar todas las fiscalías especiales que forman parte del ministerio público está la fiscalía del delito contra la vida la fiscalía eh, eh, especial en materia civil fiscalía especial en derechos humanos está la fiscalía especial de delitos comunes la fiscalía especial de protección a la mujer de defensa a de la constitución, de protección a las etnias, ¿verdad? Bueno, son eh, son muchas más fiscalías especiales que, que las pueden encontrar en la página del Ministerio Público, ¿verdad? Y también pueden encontrar eh, eh, toda la, la, la estructura orgánica de esta institución. Y la verdad es que es eh, bien importante, pues, la función es ¿verdad?, del Ministerio Público. Creo que es muy importante ¿no? sí, conocerla, saber qué es lo que protege, o sea, básicamente representa todos los intereses de la sociedad, porque persigue los delitos, defiende los derechos de la víctima, garantiza la imparcialidad y controla el poder estatal. Entonces, es muy importante que, que, conozcamos, eh, que conozcamos el trasfondo, ¿verdad?, de, del por qué escuchamos tanto, tanta noticia acerca de la elección del fiscal del fiscal general
0: Uy, y pues ya vamos caminando en el proceso, ya estamos contando un poquito faltan un par de pasos que ya vamos a mencionar pero es importante esto de, de las funciones eh, si nos puedes contar un poco qué, qué, qué dice la ley sobre las funciones de, de este equipo
1: bueno, te contaré que en la ley nos empieza a hablar del, del fiscal general a partir del artículo 17 exactamente y a partir del artículo 17 de la ley del ministerio público ¿verdad? ya nos comienza a hablar de quién es el fiscal general ¿verdad? cuáles son los requisitos que ya los mencionamos en el artículo 24 podemos encontrar cuáles son las funciones eh, del fiscal general y, y la verdad es que son, son muchas las funciones tienen, son 16 eh, eh, las cuales enumera la ley pero que abarcan eh, muchas responsabilidades ¿verdad? tienen que velar eh, porque la función jurisdiccional penal se ejerza eh, eficazmente ¿Verdad? Y ya hablábamos que actualmente hay una enorme eh, mora, ¿verdad? Porque hay demasiados expedientes que los tienen dormidos, que no eh, hay investigación, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es un gran trabajo que va a tomar el nuevo fiscal general que, que tome este papel. Eh, tiene que ejercitar las acciones, interponer recursos, promover los incidentes o poner las excepciones e instar las actuaciones y diligencias que la ley le atribuya. Interponer acción o excepción de inconstitucionalidad. Tiene que eh, nombrar el secretario general del Ministerio Público y tiene que determinar también sus funciones. Eh, te menciona aquí también que tiene que dirigir, orientar y supervisar la Policía de Investigación Criminal y, y la especial contra el narcotráfico eh, también tiene que orientar y supervisar las actividades de medicina forense tiene que emitir los reglamentos que sean necesarios verdad para, para el correcto funcionamiento del ministerio público tiene que, que solicitar cuando cuando sea necesario que, que se declare si sí al lugar o no a formación de causa contra funcionarios que se refiere a la constitución de la república por eso es por eso es que no, que tiene que ser totalmente independiente, ¿verdad? Porque también claro. acusa... Tiene un componente político. A, ajá, tiene un componente político. También acusa a, a, a funcionarios públicos.
0: Y hay, hay muchas cosas que pasan por el por la opinión muchas de las dependiendo de algunos cambios constitucionales, algunas reformas constitucionales que se quieran realizar, creo que la mayoría de las reformas constitucionales tienen que pasar por la opinión del fiscal general o de la fiscalía. Sí. Entonces eh, tiene es ese brazo como un, un contrapeso, ¿eh? que en el Estado de derecho están esos contrapesos que intentan balancear el poder para que no se concentre. Entonces el fiscal general o el Ministerio Público es es una pieza muy importante en esto.
1: Sí, también te detalla que tiene que ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios, sobre los lo fiscales, que por ejemplo lo, lo, la lista de, lo, de las fiscalías especiales que te mencionaba, verdad, también tiene que ejercer potestad disciplinaria sobre todos estos fiscales y los empleados del Ministerio Público eh, y tiene que abstenerse de conocer personalmente de los asuntos cuando estuviere comprendido en alguna causa de excusa y separarse de aquellos en que ha sido recusado. verdad, Es decir, cuando tal vez tenga algún interés directo, tal vez conoce... Al igual que un juez. Correcto, similar a un juez. Uh -huh. juez.
0: Fíjate que pensando, estaba como enmarcándolo en, en una descripción de puesto, que es lo que usualmente se desarrolla en el ámbito privado cuando se va a contratar una persona, digamos, y, y es un abanico de habilidades que esta persona o este equipo pequeño de fiscal general y el adjunto deben de tener, por un lado administrativas propiamente, que son alrededor de coordinar a los equipos, administrar, eh, pues todo lo que se lleva a cabo en, en, en la operatividad de esta institución pública. Por otro lado, también un profundo conocimiento legal y en materia penal particularmente. Entonces, eh, administrativo, conocimiento legal penal, bastante conocimiento de investigación y criminalística, y criminología. Entonces, eh, ese es otro de los componentes que están aquí. Y está el otro componente, este político, ¿eh? que es un, es un, tienen que saber manejar, eh, esta, este, esta complejidad política que, que no se puede separar del cargo, ya que, pues, como escuchamos, eh, forman parte a la hora de abrir causas contra algunos funcionarios públicos, o también dan opiniones sobre cosas de trascendencia en, en la vida legislativa del país.
1: Tiene que ser una persona con un amplio conocimiento. Y te quiero comentar un poco eh, sobre estos tres abogados. Tenemos el abogado Félix Antonio Coca, que primera vez que se postula y él funge ya como fiscal de derechos humanos en el Ministerio Público. Entonces él pues ya tiene cierto conocimiento, ¿verdad? Que era lo que lo que estábamos hablando, que tiene que ser una persona que tiene que estar muy relacionada con todos lo, estos temas que, que forman parte o que se mueven en el Ministerio Público. El abogado Mario Robert Turquía, él es abogado y tiene dos maestrías, una en Derecho Procesal Penal y una en Procesal Civil era lo que te mencionaba precisamente, mira que tienen que ser eh, conocer los procesos, no la ley como tal, pero también conocer los procesos y la realidad. Cuenta con especialización en derecho mercantil, cooperación internacional, integración política y derecho civil. Eh, presidió la junta nominadora eh, cuando se seleccionó a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Y por último está el abogado Vladimir Mendoza, él funge como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, estos tres expedientes son los que hasta ahorita están, están uh -huh. completos.
0: Algunas otras noticias... El 17 de julio la Junta Proponente publicó en su cuenta que se realizaron audiencias para la contestación de estas tachas y de denuncias que se realizaron a, a los postulantes. Luego el 14 de julio la Junta Proponente publicó que algunas de las personas que hasta las 5 pm han presentado descargos ante la Junta Proponente fueron Carlos Roberto Calix Hernández, Félix Antonio Coca González, Jenny Gabriela Almandares Flores, Omar Bonilla Jiménez y Yuri Fernando Melara. El 14 de julio los postulantes realizaron las pruebas toxicológicas que ya mencionábamos. Se realizaron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, estas son algunas de las noticias. Y pues, el 10 de julio, como ya mencioné, fue el último día para presentar estas tachas. Entonces, y uh -huh. Me imagino que ahorita han de tener bastante trabajo esta Junta Proponente. Uh -huh. Está afinando la lista que va a mandar al Congreso. Entonces, Básicamente,
1: ahorita entonces estaríamos como, o estarían pendientes de que llamen a los postulantes a las audiencias públicas, ¿verdad? Y para luego ya continuar con el
0: Correcto, hacer la selección o la evaluación final de los candidatos y entregar esta nómina al Congreso, la cual eh, se debe presentar el 1 de agosto, como ya lo mencionamos, y luego el Congreso pues convoca a una sesión y el Congreso debe elegir mediante mayoría calificada. Esto uh -huh. quiere decir que deben haber más, al, mejor dicho, al menos 86 votos de los 128. O sea, las tres cuartas partes deben de estar de acuerdo. Y luego el último paso es que el presidente del Congreso Nacional juramenta a las nuevas autoridades del Ministerio Público que entonces esto debe realizarse, según lo que comentamos, antes del 1 de septiembre. Ese es un, un breve recuento de lo que ha pasado, de los pasos importantes que que se deben dar para que este proceso de, se lleve a cabalidad y del trabajo que está haciendo la Junta Proponente, que, que sin duda es un trabajo arduo. Esténse atentos de los próximos episodios que vamos a estar publicando sobre este tema porque vamos a personas que están formando parte de cerca de este proceso. Vamos a intentar hacerlo con la mayor cantidad de personas que, que podamos conversar sobre esto, pero...
1: A ver quiénes se animan, quiénes son los valientes. Y bueno, ya para cerrar, verdad solo para que todos... Eh, sepan el periodo sería el periodo del nuevo fiscal sería del 2023 verdad al 2028 y pues es una labor pues, fundamental para mantener la integridad y el funcionamiento adecuado del, del sistema de justicia de nuestro país cada una de las funciones eh, que realiza el fiscal general y el fiscal general eh, adjunto verdad son de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. Así que es importante que conozcamos este tema y vamos a estar hablando eh, y profundizando un poco más, ¿verdad? Y haciendo un análisis eh, más crítico, ¿verdad? Eh, muy pronto con nuevos invitados especiales, así que eh, no se lo pierdan.
0: Gracias, Victoria.
1: Gracias, Rodil. Nos vemos en otro episodio.
0: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.